1: komma till Studio Almedalen. Alla ni som är här på plats och lyssnar, alla ni som lyssnar live och alla ni som lyssnar i efterhand på podden. Dagens tema är livet. Och vad passar då bättre än att ta en titt in i skolans värld? Skolan som är en central punkt för de flesta av oss hela livet. Både som barn, unga, föräldrar och som en knutpunkt för livslångt lärande. Skolan är en av de viktigaste investeringarna i framtiden ett samhälle kan göra. Och just här och nu är det gröna skolfastigheter som bjuder in till samtal. och Jag har med mig Madeleine Odenknecht, arkitekt Lillevall. Martin Malhoppra vd, gröna skolfastigheter. Och Karina Hagströmberg, förvaltningschef, skolförvaltningen, Karlskoga kommun. Själv heter jag Sofia Wingren och är en del av Gröna skolfastigheters advisory board. Välkomna! Tackar! Så Sverige ligger idag ganska efter både vad gäller byggnation av nya skollokaler och uppgradering av befintliga. Det finns så kallade paviljonger. Eller kanske mer sanningsenligt baracker tycker jag man kan kalla dem. Eh, lite här och var på skolgårdarna runt om i Sverige. Och de är väl snarare en regel än ett undantag just nu. Och samtidigt ökar befolkningen. Och det investeras rejält med skattepengar i skolan. Men när får vi se resultatet av de här ambitionerna? Och jag undrar... När ni tänker på den här situationen just nu, vilka konsekvenser får brist på nya och brister i befintliga utbildningslokaler egentligen? Karina, om jag börjar med dig. Karlskoga kommun växer så det knakar, det händer mycket. Vilka risker ser du med att en kommun inte hinner med vad gäller skolbyggen och
2: uppgraderingar? Det stämmer. Karlskoga kommun växer ju otroligt mycket nu– –med, med industrier som utökar sin verksamhet. Eh, och eh, även andra entreprenörer som vill, som vill komma till Karlskoga och starta företag. Eh, vi bygger väldigt mycket. Eh, vi bygger alla möjliga typer av, av bostadsområden. Det kan vara finare ville vid, vid vattnet, det kan vara radhusområden– men det är även lägenheter och det gör ju att vi inom skolan måste se till att vara snabbfotade och veta precis hur det ser ut nu då i vår kommun, i de olika områdena. Så vi inte liksom ad hoc bygger någon förskola i något område utan att riktigt veta var har vi våra, våra barn någonstans. Är det så att det är generationsskifte i till exempel ett bostadsområde där de äldre väljer att flytta in i de här fina lägenheterna så byggs istället. Helt plötsligt så står vi inför ett behov av en grundskola där eller en förskola. Så vi har jobbat jätteaktivt, alltså mycket aktivt under hela året med att hitta en, en långsiktig plan. Vi har en tioårsplan, vi har en femårsplan och vi har en kortsiktig ettårsplan. Och, och vi ser till att vi får fram all statistik och ser. Var, hur många flyttar in? Var flyttar man någonstans? Så den här kartan ändras ju hela, hela tiden. Mm. Och jag tror att gör inte vi den här, det här researchen så kommer vi inte att klara det här.
0: Nej.
2: Och vi måste ta liksom mandatet, ta taktpinnen och veta vad är det för typ av skolor vi vill ha in. Vi kanske behöver få in andra aktörer nu för vi klarar inte den här snabba tillväxten vi har i kommunen. Vad vill näringslivet ha?
0: Mm.
2: Man kanske vill ha en annan typ av profilering på en skola. Så vi, just nu lyssnar vi väldigt, väldigt mycket på vårt näringsliv som är en otroligt viktig del av kommunens eh, snabba Tillväxt, just det. För, så, så vi pratade, dels pratar de om en
1: ganska datadriven approach faktiskt. Låter det som att ni verkligen tittar på vad säger datan och vad talar datan om för er när ni tar beslut inför framtiden. Men också då riskerna om ni inte lyckas mera, med de här, om inte det skapar liv i de här och vi gör verklighet av prognoserna. Då riskerar både
2: näringslivet och familjerna att eh, komma till korta. Alltså jag tänker så här, när man flyttar in till Karlskola kommun så, så är det första du och det är det första du tittar på det, hur ser det ut med förskola och skola? Är de bra? Mm. Hur, ser, hur ser det ut runt omkring? Har kommunen tänkt till? Eh, och jag tror att det är så otroligt viktigt för kommunens hela tillväxt att vi har en plan för alla skolbyggnationer framöver och vad man vill ha. Alltså, vi måste ha örat mot rälsen hela tiden och veta vad vill, eh, vad vill barnfamiljerna ha? Vad vill, eh, vad vill man ha när man flyttar in till Karlskoga kommun? Och jag tror att det, det är liksom, eh, den stora klon här att eh, känna av det läget. För då blir man också en attraktiv kommun att bo i och verka i. Tack Carina. Eh, Martin då?
1: Det här påverkar ju förstås då både barn, föräldrar och pedagoger med hur man, hur man investerar i och bygger skollokalerna. Men vilka övriga delar av samhället får den här lokalbristen konsekvenser för, som du ser det?
3: Ja, eh, vi på grund av skolfastigheter jobbar ju med att eh, hållbart äga, utveckla och förvalta skolfastigheter så det här är någonting vi eh, fokuserar hela vår tid på. Jag är också en liten nationalekonom i botten. Så utbildning är ju jätteviktigt för samhället och lokal är kritisk infrastruktur. Och vi har en mer komplex tid. Det ställs högre och högre krav på både individer och på samhället. Och utbildning är ju ett verktyg för att försöka hantera detta. Och vi, ser ju, vi är aktiva över hela Sverige. Vi ser ju både starkare och svagare områden. Och är det Kanske framförallt ett svagare område, och det är en stor brist på förskolan till exempel. Då kommer inte alla barnen kunna gå i förskolan och få en tidig start i sitt lärande. Men det kommer synas över tid. Det kommer synas tydligt i betygen i grundskolan. Och om det här är så, och så här är det ju på många ställen nu i Sverige, och då blir det också ett samhällsproblem. Så att samhället faktiskt påverkas av det här för det är så många som påverkas och så vi, 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 vi är väl åsikten att det här påverkar arbetsgivare, såklart de får sämre, arbetstagare som inte kan lika mycket, men det blir också mer oro och otrygghet jag tror faktiskt att om vi ska få ett samhälle som fortsätter uttrycka sig i en positiv riktning så måste vi klara av det här och få, som jag har här i titeln då, en god utväxling på våra investeringar –i skolfastigheter.
0: Mm,
1: jag tror det är Nickas bifall här i, i, i studion. Ehm, ja, det här med, med utväxlingen på investeringar i utbildningslokaler– –nuläget är lite, halvt, lite halvgrått, tycker jag, vi målar upp det– –som att det är, vi ligger lite efter och det är brister och så. Om jag vänder mig till dig, Madeleine. Du har jobbat länge och mycket med det här från olika aspekter, men i synnerhet kring byggnation av och design av utbildningslokaler. Om man tänker på att man ska, hur arbetar man i din verklighet för att bli bättre? Och snabbare och effektivare i utformningen av skollokaler. Om vi tänker på det här med snabbhet till exempel. Men utan att tumma på kvalitet.
4: Ja men precis. Utan att tumma på kvalitet vill jag mm. verkligen skriva under. Eh, vi ska inte underskatta ändå att eh, det har byggts väldigt många bra skolor och förskolor. Att ta lärdom av de eh, goda exemplen som finns. Eh, och sen så tror jag absolut att vi kan skruva på hela kedjan, allt ifrån detaljplan till, till färdig byggnad för att få en, en effektivare process men samtidigt bidra till att vi bygger rätt. Så det krävs mycket kunskap i alla led och framförallt tänker jag i det tidiga skedet, för det är där det börjar. Allt för många gånger så stöter vi på projekt där vi har helt omöjliga tomter till skolor. Det känns som att de hamnar på, på sista kant mm. egentligen när det planeras. Jag brukar raljera ibland och säga att det finns en parkeringsnorm. Vi vet precis hur många parkeringar det krävs till en bostad. Men vi vet inte hur många barn det krävs i ett nytt bostadsområde. Mm. Och det är för mig väldigt märkligt. Eh, och det gör ju att vi oftast kommer väldigt sent in i planeringen. Vi försöker finnas med i tidiga detaljplan i Och sen också ett stöd för kommunerna. För det är det vi känner att det är många kommuner som är förstahandsbyggare av skolor. Och där tror jag vi verkligen kan bidra med den erfarenhet och kunskap vi har inom skoldesign. Just det. Så jag kommer att ta tillbaka till det där om
1: första, första gångsbyggare. Jag tycker det finns någonting där. Men...
0: Ähm...
1: Jag vet att du pratar, ibland om, eller pratar mycket om evidensbaserad design. Kan du förklara lite för oss vad det, vad innebär det och hur jobbar man med det? Och vad är det?
4: Mm. Evidensbaserad design, det kan vi ju nästan slå hård på att säga. Att det handlar ju om erfarenheter mm. och att, att ta vara på dem. Det är ett litet finare ord egentligen. Um, vi har ju egentligen dammsugit hela forskarvärlden kring vad säger man om fysisk lärmiljö och hur spelar det roll i, i designen. Eh, och jag ska säga att det är faktiskt väldigt svårt att peka ut när vi studerar den fysiska miljön vad som är den specifika indikatorn på att det här blir bra. Då ska man titta på helheten. Jag har ett jättegott exempel som Unika skolan som vi ritar i Mariestad där vi fyra år kommer tillbaka och frågar hur går det för er och rektorn säger att det är helt otroligt. Det här är första skolan i kommunen där vi har lyckats höja betygen bland pojkarna. Mm -hmm. Och där rektorn känner att jag tror definitivt att det har med designen att göra och hur vi har lyckats skapa samverkan mellan pedagoger lärare men också stimulera i miljöerna för elevernas bästa. Mm. Så det är evidensbaserad design skulle Just jag säga. det ja, Hela
1: de att ja, återkoppla med praktiska exempel men mm. också grunda sig i forskning. Mm. Mm. Så hur, och, och vad, har, du, har du några erfarenheter som du, som du just nu som, som du har med dig från årens lopp över hur man får maximal utdelning eller liksom bang for the bucks eh, vad
4: gäller just eh, snabbhet och kvalitera? Ja, men återigen tillbaka till kunskap i de som planerar eh, från mitt håll så handlar det väldigt mycket om att sätta goda sambandskrav i planlösningarna effektiva planlösningar som verkligen förstärker verksamheten och de som ska bruka huset. Mm. Eh, och vad mån om de kvadratmeter vi bygger utifrån ett hållbart perspektiv.
1: Mm. Det, det ligger någonting där också i samverkan med den som faktiskt ska bruka, eh, bruka fastigheten mm. och operatör, skoloperatörerna och pedagogerna. Mm. Mm. Martin då? Du är ju liksom vd på ett fastighetsbolag och kommer in med ett annat perspektiv. Vad, vad har du för, för spaningar kring det här med att bygga hållbart och långsiktigt
3: ja, och snabbt? Ja, det kan man fråga sig. Det, det, det är väl eh, en spaning som jag ändå har just när det kommer till skolfastigheter och skollokaler är att eh, de är väldigt komplexa. Det är många funktioner och det är många kravställare och det ska anpassas till en verksamhet som inte alltid, eller de är ofta ganska olika olika inriktningar. Jämpar man med till exempel då kontor eller bostäder så känns de rätt mycket mer standardiserade. Det här är, det här är helt enkelt mer komplext. Och som, som Adelén sa också så är det också en byggnad som inte byggs lika ofta. Så att i mindre kommun kan det vara 40. För år sedan, kanske ännu mer, sedan man byggde den senaste skolan. Eh, och de byggdes kanske ungefär samtidigt. Och sen så nu, nu, nu finns det inte längre någon som har men jag byggde dem. De har gått i pension, eh, gått vidare. Och, eh, ja. då, då händer det också med att få fram ett team. Så en av utmaningarna tror jag är att få fram den här, eh, det här teamet med personer som, som, kan ta, som kan bygga skolan. Och som byggherre, oavsett om det är vi eller en kommun, så, så, så har du stort ansvar och du ska klara av ganska många olika frågor och det är, det är inte helt enkelt Så att det tar tid är väl också förståeligt då, till viss del men, men samtidigt som jag sa tidigare är det viktigt att man får fram de här lokalerna det, det, det. sen kan jag också kommentera någonstans, vi sitter ju här som fastighets. Personer då. Vi jobbar med den här lite tråkigare infrastrukturen. Men, men skolverksamheten är ju jätteviktig för skolan. Och därför kan det vara svårt att riktigt separera de här två. En jättebra skola är ju sammansättning av både lokala och verksamheten. Verksamheten är kanske lite tyngre, till och med. skulle jag säga. Så att,
0: mm.
1: Men vad skulle du säga om, om vi tänker på just utvecklingstakten och, och att det går lite för långsamt. var sitter det fast, tycker du, i, i ren snabbhet? Fast, fastnar ni någonstans på vägen någon gång? Någonting som du tycker ah.
3: Jag tycker mig att, se att det är skillnad på att förvalta en beteende byggnad eller byggnader och på bygga nytt. Det är helt mm. olika kompetenser och kanske också... Personligd, jag vet inte, alltså, rätt person på rätt plats. och eh, Det är inte helt lätt att få till det här jag, i en organisation. Man ska förstå vad man behöver och, hu och hur man kan få hjälp. Mm. Och, och, och det, det, så att, det, det, det är. Det finns många människor som, som i Sverige har byggt skola. Kanske inte bara är just, du måste bara få tag i dem. Då. Antingen genom att använda sig av någon som oss. Eller att få tag i dem på annat mm. sätt. Då, men så kan hjälpa till att få fram den här skolan. Så att det blir bra. Det. Och, och, och det handlar jag, mycket om att både klara av. Liksom, få, få mycket skola för pengarna. Mycket byggnad för pengarna. Och få en klok och genomtänkt utformning. Samtidigt så att man ska hålla sin tidsplan. Som man inte blir tio år sen. Då är det många barn som inte får gå i skolan. Som borde ha gått där. Och att man ändå håller budget. Och får till liksom, en rimlig kostnadsbas. Annars har man inte råd. De här, det ligger på byggherren mycket, men man kan ju mycket hjälp av konsulter.
1: Mm. Så att egentligen att bygga kompetens och sen se till att man går och hämtar den kompetensen. och Se till att man hittar de som har tid i att ta beslut och ställa krav kring hur man ska bygga skol skollokaler. Och att man samlar expertisen och ser till att den blir tillgängliggjord då för de som har behov av den. Mm. Karina eh, samverkar man någonting- eh, om man sitter i en kommun- och eh, inte har kompetens- inte har byggt skola på 50 år, att säga? Finns det ett naturligt sätt- att nätverka på och hjälpa varandra- eller samlas för att, för att ta del av kompetensen- kanske från en annan kommun- som har byggt massor med skolor? Ser du det hända?
2: Ja, alltså jag kan ju ta exemplet nu- eh, Hos oss där vi både står inför en ny grundskola om vi nu ska renovera eller bygga. Det är inte riktigt klarlagt än. Men även, även att vi står inför byggnation av två nya förskolor i två nya områden. Jag tror att samverkan är absolut nödvändig. Jag tror inte du kommer någonstans utan det. Alltså I en kommun så har man ju olika förvaltningar- jag är ju representerar i skolförvaltningen, men jag är så beroende av samhällsbyggnadsförvaltningen som både tar fram en, en bra plats för skolan, men även det är så mycket annat att tänka på. Sen är ju, alltså det här en kommun är ju en politiskt styrd eh, verksamhet. Som, där är ju politiken otroligt viktiga spelare i det här. Det är de som oftast möter folket och, och ute som frågar om, om, om skolan i sig. Så samverkan ser jag, måste man, man måste se vilka kompetenser har vi? Det kan ju vara så att någon sitter i kommunen redan idag som har den här kompetensen. Men man måste våga ta in också kompetens som man saknar. För gör man inte det så kan man ju faktiskt hamna fel. Mm. Och det, det är ju så viktigt att vi får, får bra skolbyggnader, mm. bra arbetsmiljöer i det här. Mm. Men samverkan är ju absolut det viktigaste. Och det, det handlar så mycket också om... Alltså idag så finns det ju många skolor som, som finns i kommunerna idag som behöver... Fräschas upp men även kanske byggas om delvis. Så, så det är ju också en sån här del i den här samverkansprocessen då mellan olika förvaltningar. Just det. Mm. Du, du har ju
1: bakgrund både inom som privat och offentlig sektor. Kan du se med, när du som kommer in med båda de perspektiven i en kommuns utveckling just nu. Kan du se... Eh, är du extra vis <laughs> och kan se några nyckelprioriteringar som behöver göras? Och, och kanske liksom i, en, i ett större sammanhang i Sverige som, som man inte riktigt kanske prioriterar eller stry,
2: understryker tillräckligt nu för att få fart på och komma ikapp. Mm. Alltså för Karlskogas del så ser jag att vi är så beroende av yttre aktörer, mm. för vi kommer inte att klara den här byggnationen på egen hand, för vi växer så otroligt snabbt och vi mm. har en en ganska digig lista på bara att restaurera befintliga skolbyggnader Aha. idag. Och här finns det en politisk vilja också att man vill ha in kanske någon profilering på någon skola, förskola Eh, och och bara, bara för några veckor sedan så hade jag ett samtal med en, ett större företag hos oss eh, som eh, frågade just om det här, har ni någon skola som, som har någon särskild profil? Mm. Och då, då är det precis det här, alltså många företag jobbar väldigt nationellt idag och eh, man vill gärna att, att ungdomarna kanske får en viss eh, undervisning på engelska mm. mer än vad svenska skolan erbjuder idag. Och då är det väl de här profileringarna kanske som just Karlskoga behöver få in. Alltså den här mixen av egna skolor men även andra aktörer. Och det skapar ju också en möjlighet att få välja på ett annat sätt för, för våra eh, vårdnadshavare eller föräldrar som flyttar till oss. Det blir liksom en spännande mix som jag tror... Inte, jag tror alla har, både, både kommun och, eh, och, och aktörer har användning av det. Just det, Så jag skapar tror... ju också
1: en attraktionskraft. Ja, det, och det är lite ja.
2: spännande att flytta in till Karlskoga. Man mm. blir lite sugen på, vad händer i den där kommunen? Ja, men de vågar ju göra det här. Mm. De vågar liksom. Och just det här innovativa, våga lite kanske som som, jag tror, jag tror det är mycket det, men att man samverkar tillsammans i kommunen. Alltså att man bygger en organisationskultur i kommunen som gör att det är lätt att etablera dig som företag, det ska vara enkelt att få bygglov och då sprider det sig som en löpingsan bland andra kommuner att wow, vad snabbfotade de är i Karlskoga. Mm. Där kanske vi ska bo.
0: Ja.
1: Om jag vänder mig till dig Madeleine då från, eh, från den här spaningen från Karina, vad, vad har du för omvärldsspaningar? Kan du se, vi pratar prioriteringar, vi pratar verktyg. Eh, du som rör i den här världen hela tiden med designen och arbetet med nya lokaler och uppgraderingar. Finns det några nya grepp? Eh, runt om i Sverige eller kanske utomlands? Någon som har tänkt om eller tänkt nytt eller annorlunda i den
4: här typen av utmaningar? Ja, nu tänkte jag komma med några flera saker som Gärna. jag kommer att tänka på. <laughs> eh, ja, men dels eh, så kan vi se i planeringen eh, för oss arkitekter att vi Börja kunna ta hjälp av fler digitala verktyg som gör våran process annorlunda. Eh, och där vi faktiskt kan väva in de goda exemplen som vi har arbetat fram tidigare. På så sätt få en effektivare process för vår del. Eh, sen vill jag understryka det här med, med samverkan som Karina pratade om. Eh, och där vi oftast tänker att eh, skolan ska bjuda in och den ska använda 24 timmar dygnet. Men vi börjar ju också se tendenser där det går åt andra hållet. Nej. Där faktiskt skolan börjar använda lokaler som näringslivet har till exempel. Eller att vi kanske inte definitivt behöver bygga den där stora idrottshallen. Utan det kanske är idrottsföreningen eller en annan klubb som bygger den. Och att skolan istället går in och lånar de lokalerna. Så att börja tänka...
1: Delningsekonomi.
4: Delningsekonomi, ja mm. exakt. Men sen om vi tittar på omvärldsbevakningen ute i världen men också i andra skrån som hur vi utformar våra arbetsplatser till exempel eller bostäder så börjar vi också tänka mycket, mycket mer neurodesign. Alltså hur, hur vill vår hjärna att miljön ska vara för att vi ska måla bäst och det, det kommer definitivt att slå igenom på hela vårt samhälle tror jag hur vi designar det. Har du något kul exempel,
1: som om man inte har hört talas om neurodesign tidigare, kan du ge något exempel som du har sett eller varit med om?
4: Ja, hur ska jag exemplifiera det. Ja, vi, vi hittade en skola nere i Skudrup, Prästamåsseskolan. Den var uttalat att den skulle vara hjärnsmart. Mm. Hur gör man det? <laughs> men då gäller det verkligen att förstå hur lärandet sker i vår hjärna. Det mest klassiska exemplet är ju att vi ritar klassrum idag. Där vi fortfarande sitter som vi gjorde på 1800-talet. Så kan vi jobba med hur vi designar våra närmaste lärmiljöer. Alltså i detaljerna där vi kanske erbjuder flera olika lärsituationer. Där vår hjärna faktiskt har bättre möjlighet att ta till sig kunskap. Det finns en skala på eh, hur minns vi vår kunskap allra bäst. Att få ett föredrag. 5%. procent. Jag tänker ni som lyssnar på det. Här. Men där vi har 95 procents behållning av kunskap. Det är när vi får möjlighet att lära varandra. Och då behöver också miljöerna vara utformade på det sättet. Så att vi kan jobba mer i gruppkonstellationer till exempel. Yes. Det är ett jämsmart ja.
1: design. Jättebra exempel. Mm. Kul. Martin, varifrån tar du inspiration då? Du sitter på hemma på kammaren och spanar utåt och in i framtiden. Vilka är det som går längst fram i ledet tycker du?
3: Ja, eh, ja men en, en sak som kommer här till minnet är Hällrupsskolan i Köpenhamn. Som vi besökte faktiskt förra året. Eh, som är byggd för, 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 för just den pedagogiken. Som inte har några klassrum, det är ett öppet rum i princip. Eh, väldigt eh, eh, engagerad organisation som verkligen tror på det här. Så har de haft en dansk arkitekt så att eh, vissa saker kanske man behöver titta över akustikmässigt men de har fått till det eh, hyfsat bra eh, efter lite, lite extra arbete. <laughs> eh, och eh, ja, men det verkar vara en jättepositiv och välfungerande skola och som är då helt annorlunda designad. Oftast har man ju då rum man är i. Man har inte ett stort öppet rum och ett stort trapphall. Men, men här funkar det väldigt bra. Eh, och det finns säkert skäl till att det funkar bra. Eh, om, man, om man är lite så realist som jag kanske ändå försöker vara. Och jag tror att elevsammansättningen är en del som gör att det funkar där. Då. Eh, men, men det funkar ju väldigt bra för de här eleverna och för den här skolan. så Det, det är ju ett exempel på att man måste inte göra ett viss formel. Man ska nog tänka lite grann på... Vem som går där och att det blir en flexibel byggnad och att den fungerar bra för verksamheten då som har en viss pedagogik. Och jag tror att det där kan man prova också på andra ställen. I Sverige så Sverige lite kanske mer konservativt än danskarna är lite mer offensiva ibland. Vågar ta, i svängarna, ta, ut, ta ut svängarna mera. Så det är väl en sak. Sen, sen så har vi tittat på. Ganska mycket hus runt om i Sverige där man har gjort ansatser och kanske inte alltid har lyckats hela vägen. Och, eh, jag tror det här som Madeleine nämnde tidigare med evidensbaserad design. fokusera på vissa saker som faktiskt visar sig vara viktiga för en skola. Att det finns eh, bra akustik och att det finns dagshus. Att det finns mycket luft, det kanske självklart. Då, men att en matsal eh, fungerar, att så många som möjligt kan äta där. Att det är tillräckligt stort. Eh, och det gör att det kommer fungera bättre, visar det sig. Och då, och då ska man kanske försöka... Säkerställa att man uppfyller de sakerna när man bygger en ny skola.
1: Tack för den svarningen. Karina, du får samma fråga. Ser du, har du förebilder runt om i Sverige eller i Norden som du tycker har lyckats särskilt bra de senaste åren eller som du vet håller på med någonting som ni är nyfikna på?
2: Ja, jag, jag vet ju några kommuner här i Sverige som, som vågar kanske lite mer än andra kommuner. Nu säger jag inte namnen på Nej. dem. För det, det är, men, men jag kan berätta lite hur man gör. Och Det, ja. det är väl det här med samverkan igen. Då, att du vågar ta in kanske någon arkitekt från början. Du vågar eh, samverka från början med aktörer som jobbar. Eh, alltså personal som jobbar eh, i skolan. Och ta med deras input för att tillsammans så kan man ju eh, komma på andra idéer. Eh, inte de här kanske fyrkantiga, alltså vanliga, utan man, man hittar andra lösningar tillsammans. Och det är, väl, det är väl de här innovativa kommunerna som kanske vågar bygga lite annorlunda skolor ett annorlunda grepp. Du hade exemplet här i, i Danmark. Men det finns ju sådana exempel i Sverige också som som eh, faktiskt, jag tror någon av de här kommunerna finns här i mm. Malmedalen idag som jag ska gå och besöka. Eh, så så jag, jag tror väldigt mycket på den här organisationskulturen som finns i våra kommuner ute idag. Och får du med då allt från politiken till tjänstemännen till personalen. Och man känner att man får gå med från början. Och det är väldigt tydligt alltså, hit ska vi och vi hjälps åt. Vi är liksom en kommun. Det tror jag är grejen för kommunala verksamheten idag. Mm. Och får du till den organisationskulturen och, och, och liksom tänker på det sätt. Då får du sån enorm kraft i det här. Eh, och du vet, ni vet ju att jag har jobbat inom friskolevärlden tidigare. Och just den där kraften som finns där. tror jag också att kommunerna flera börjar få nu. Liksom, där man liksom känner att vi tillsammans ska göra det här. Så jag tror att allt är möjligt då. Jag tror att då kan man verkligen sätta skolan på kartan också. Och liksom höja meritvärden och så. Mm. Men det handlar om samverkan och organisationskulturen. Mm. Så starkt. Och det är väl det jag ser eh, att fler och fler kommuner anammar idag. Mm. Och det börjar visa sig. Och då kommer det också börja visa sig resultat. Ja, mm. precis.
1: Kortare... Kommunikationsvägar, rätt mötesplatser, rätt initiativ och någon slags
2: entreprenöriell anda i kommunen. Att vi fixar det här tillsammans. Ja och precis det jag nämnde innan det här med näringslivet när man vill komma och etablera sig i en kommun och så kanske du frågar två eller tre kommuner och så tar bygglovet. Kanske en månad eller en och en halv och så har du en kommun som fixar det på två veckor.
0: Mm.
2: Alltså det är såna här små saker som gör så mycket. Och Då tänker jag i alla fall ja, ja, men kan de det, då är de säkert bra på skolan med. Så det ena ger det andra. Mm. Ja, bra.
1: Eh, jag tänker så här, eh, vi har pratat om olika utmaningar. Vi har pratat om att det sitter lite fast, att det inte går tillräckligt snabbt kanske jag ska säga. Jag har pratat om samverkan, prioriteringar, verktyg och kvalitet och kunskap. Det är en massa olika kommentarer på problemställningen egentligen som handlar om hur får vi en riktigt god utveckling på investeringarna i skolan i Sverige idag. Vilket är då den största, största utmaningen om vi särger en topp tre-lista? Vilken, vilken svårighet eller utmaning hamnar på toppen skulle ni säga utifrån era perspektiv för att få det riktigt bra? Löser vi bara den här så kommer resten att gå av sig självt Finns det någon sån om ni funderar på nummer ett? Vi ska nämligen fråga publiken om de kan tänka sig vara med och lösa den utmaningen. Martin, vill du börja?
3: Ja, det är en väldigt bred fråga. Jag tror att även om vi, vi, vi jobbar... Alltså, där det är brist på platser. För att det finns för lite lokal yta är oftast det som är trånga sektorn då. Det är, är jätteallvarligt skulle jag säga. Framförallt kanske på förskoletsidan i områden där det behövs verkligen finnas förskoleplatser. Mm. Jag tror det är För det, det akkumuleras över hela studietiden och livet. Mm. Eh, så den, den lyfter jag fram som en, en sån punkt då. Den är ju Koppling, det är både verksamhet och lokal, skulle jag säga, mm. för få
1: Det en riktigt akut samhällsfråga för integration och totala utbildningsfrågor. Mm. Tack! Då har jag den från dig.
4: Vad säger du, Madeleine? Ja, då skulle jag säga att gå ifrån stuprör till att bli mer en organism, skulle jag säga. Och preppa med så mycket kunskap i ett tidigt skede. Så blir man på rätt banan, ja. tycker jag.
1: Kunskaps- och evidenstyngd ja, ja. och den här samverkan som mm. vi varit inne på. Schysst. Tack för den. Karina, du
2: får sista ordet. Ja, alltså jag kan inte nog poängtera samverkan, men jag, jag ser också för kommunernas del så, så handlar det så mycket om planering. Du måste veta hur du har det. Du måste veta hur det ser ut med alla lokaler. Du måste ha en plan. Kortsiktig, långsiktig, långsiktig. För annars så, så vet du inte vart du ska. Och du måste också veta vad vill du ha för typ av skola. Vad vill du ha för typ av förskola. Så det är nog den absolut viktigaste frågan för, för kommunen att ha koll på. Men sen samverkan mm. är så viktig Och mm. då kan det hända otroliga saker om man blir så stark tillsammans. Mm. Så vad vill du ha och vad vill dina medborgare
1: ha för mm. skola? Mm. Och att ha det Och återigen evidensbaserat, alltså samla
2: in data och, och läsa av,
1: planera.
0: Mm.
2: Och framförallt alltså, när man växer som, som vi gör så är det ju så mycket också vad, vad näringslivet, eh, vad målgruppen vill ha. Och jag tror den mixen är också viktig. så det är så många parametrar här som ska stämma. Och det är också en förmåga att göra det men... Du får ju samla folket runt dig som kan det här så du måste ju skapa de här möten, mötesplatserna och gruppen för att kunna jobba vidare med frågan. Och där hör jag ledarskap
1: också som en av lösningarna. Är det inte det? <laughs> Fint. Hörrni, tack så hemskt mycket för det. Det blev en topp tre, topp fem lista där tror jag gemensamt. Som vi kan ta och, och samla oss kring i fortsättningen. Utmaningarna kvarstår. Eh, det finns lösningar och eh, vi vill ta ett stort steg framåt och bygga snabbt, med kvalitet, med långsiktighet, med kunskap och stärka grunden för en bra skola i Sverige. Och det låter som att det finns ambitioner från alla håll som jag med spänning ser fram emot kommer att realiseras. Jätteintressant och spännande att höra era perspektiv, era spaningar och era erfarenheter. De tar vi med oss in i framtiden och i livet. Tack så hemskt mycket Martin, Madeleine och Karina för att ni var med. Det här samtalet presenterades av Gröna skolfastigheter. Och om ni som lyssnar vill vara med och lösa de här utmaningarna med oss så gå in på studioalmedalen.se och och kom med era bidrag. Det ser vi fram emot. Vi, jag säger på återseende och på återhörande. Tack för att ni kom hit. Tack alla som lyssnar. Hej. Hej då. Hej, tack.